0: Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut Alors on est parti pour un nouvel épisode live sur Instagram, qui est transformé en Café Papote sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans le sujet d'aujourd'hui, en fait, euh, comme je te l'avais partagé en story sur Instagram, je vais te partager. Comment j'ai réagi suite au petit message très sympathique que j'ai reçu du directeur euh, de l'école primaire de mes enfants qui me faisait part d'un comportement inacceptable de mon grand Chocapic Alors pour rappel, Chocapic, euh, il a 10 ans et demi, il va prendre 11 ans cet été, l'été 2024. Et donc, euh, je te fais, un... je vais te lire ni plus ni moins le message, tel qu'on l'a reçu, euh, moi comme les neuf les, les autres parents des amis de mon fils qui... Euh, se eu ce comportement et euh, ben, je vais te partager un petit peu comment j'ai débriefé ça avec lui quelle a été ma réaction parce que euh, souvent quand on reçoit un message de la part du directeur de notre de l'école de notre enfant euh, avec pour objet ni plus ni moins que comportement inacceptable souvent ça fait oula là c'est pas possible euh, on va et, et en fait quelque part la, 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 le potentiel derrière risque à mon sens c'est que comme on est chatouillé dans nos émotions, on se sent jugé par le comportement, on se sent jugé par un regard tiers, d'autant plus qu'il y a une certaine autorité parce que c'est le directeur de l'école élémentaire, euh, on se sent un petit peu jugé sur euh, notre rôle de parent, l'éducation qu'on donne à notre enfant. Et a fortiori, si tu fais un choix euh, d'une parentalité qui n'est pas encore la norme, euh, comme moi, où bah, j'élève mes enfants. Euh, dans l'éducation qui me semble être la, la normalité, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, c'est-à-dire le respect, euh, de, de la, la bienveillance, euh, de l'empathie et tout ce que tu veux bien. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser ça, ça, ça vient un petit peu euh, venir en résonance avec un épisode que j'ai fait sur le podcast. Je te mettrai le lien en description parce que je ne connais plus tous les numéros de mes épisodes de podcast, mais où euh, je traite un petit peu cette croyance euh, qu'on entend souvent de la part des, des personnes qui sont dans les écoles et qui ne sont pas tout à fait au fait de, la, de ce qu'est réellement la parentalité bienveillante, qui confond un peu avec le laxisme, comme quoi les enfants élevés dans la bienveillance respecteraient moins les règles. Euh, ça, j'en ai, ai, ai un petit peu parlé. Mais bref, ce petit mail que j'ai reçu, je te le lis. Comportement inacceptable, donc, c'est l'objet du mail. « Chers parents de CM2 de la classe de madame... Mm » -hmm. Si vous avez reçu ce message, c'est que votre enfant a participé à un stupide concours à la cantine. Boire le plus d'eau possible. À 10 garçons, ils ont bu 29 pichets d'eau en moins de 20 minutes. Alors, effectivement, ça fait beaucoup. Certes, cela s'est passé sur le temps de la cantine, mais vous devinerez l'incidence sur le temps de classe cet après-midi. Effectivement, on peut bien imaginer ce que ça veut dire derrière. Je compte sur vous, parents, pour très sérieusement expliquer les dangers d'un excès d'eau, « Reprendre avec votre enfant la stupidité à laquelle peut conduire un phénomène de groupe. Un des élèves concernés est chargé d'exposer les dangers d'un tel comportement jeudi matin. Mais où va-t-on face à de tels comportements dignes d'un cap ou pas cap ?» Alors effectivement, euh, <rire> je n'ai pas vu tout de suite ce message-là. Moi, c'est mon mari qui l'a vu en premier et qui m'a dit Maud, as vu « Maud, t'as vu vu un petit peu le message du directeur On va sérieusement en parler à Chocapic ce soir. » Oui, effectivement. Alors, tu vois, quand moi j'ai reçu ce message, déjà, d'une, euh, j'ai envie de te dire, j'ai suffisamment gagné en confiance sur moi-même, sur mon choix d'éducation, pour ne pas me sentir challengée, ne pas me sentir jugé euh, à travers le comportement que peut avoir mon enfant. C'est pas parce que mon fils a décidé de faire un truc complètement stupide, on, on soit bien d'accord. Euh, 29 pichets d'eau à 10 garçons en 20 minutes. Voilà, c'est pas pas l'idée du siècle, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais euh, je, je n'ai pas été chamboulée dans mes émotions parce que euh, je sais comment j'allais l'aborder. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il est... Je t'ai posé la question en, fait, en story sur Instagram, savoir si ça t'intéressait qu que je te fasse part de comment comment j'ai abordé le truc. Parce que je me dis que la majorité des parents peuvent peut-être euh, se sentir touchés et du coup être très durs avec leur enfant et finalement, je considère que ça, quand on est très dur, euh, si on cherche à punir autres, on passe à côté du message réel, et surtout qui est réellement important euh, dans, ce, dans ce cas de figure. Donc déjà, euh, je ne vais pas revenir sur le, les mots utilisés par le, le directeur. Euh, ce n'est pas la première fois que je capique déjà à, 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 et, et dans le collimateur euh, du directeur où il emploie des mots dans lesquels je ne suis pas d'accord. Clairement, dire que les enfants, ont un stupide concours, euh, voilà, que euh, de tels comportements sont dignes d'un cap ou pas cap, ou mais où va-t-on, qu'un élève va être chargé d'exposer les dangers d'un excès d'eau aux autres. J'ai envie de dire, mais pourquoi un élève alors qu'ils étaient 10 euh, Tu vois, ma, mon approche était de me dire, je ne suis pas pour les punitions, tu le sais. Parce que les punitions c'est stupide, ça n'apprend rien. Par contre, d'apprendre, d'un comportement qu'on lui fait prendre conscience qui n'est pas le meilleur, bah il a tout à... enfin tu vois c'est beaucoup plus constructif pour les enfants de, de, de comprendre. Pour moi il aurait été hyper intéressant justement c'était peut-être de se dire Hé, hey, les 10 là, vous savez quoi c'était pas une excellente idée du coup vous avez fait des allers-retours toute l'après-midi, ça a perturbé le fonctionnement de classe donc c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de votre professeur. Euh, bah, qui organise sa classe du, du mieux possible, donc leur faire prendre conscience bah, du manque de respect potentiel, euh, et donc de leur apprendre à réfléchir. De, on agit là à boire, à faire, on veut battre un record, euh, ok, mais réfléchissez aux conséquences que ça peut avoir derrière. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis leur dire, ok, les gars, vous ne saviez pas que boire trop d'eau peut être dangereux pour la santé. Eh ben, on va on va essayer de d'en de, tirer profit. Tu vois, d'en tirer quelque chose, euh, qu'un des enfants, enfin, qui a un exposé de fait suite à ça, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Parce que, tu le sais, pour moi, euh, une bêtise, une erreur, peu importe, tu vois le, le, le truc, euh, le plus important pour moi, c'est que euh, les enfants soient capables de comprendre derrière pourquoi c'était une erreur, pourquoi c'était une bêtise de comprendre le pourquoi, c'est beaucoup plus utile pour pouvoir corriger derrière et espérer qu'il ne retombe pas dans les mêmes travers. Alors pas spécialement de reboire de l'eau, parce que ça, ils vont peut-être l'avoir compris si tu veux, mais pas de se laisser entraîner dans un phénomène de groupe. Parce qu'en fait, c'est ça que veut dire le directeur, c'est qu'il y a ces deux problèmes-là. Un, c'est dangereux pour la santé de boire trop d'eau. Euh, et deux, bien effectivement, c'est dangereux de se laisser embarquer dans un phénomène de groupe en abandonnant complètement son libre arbitre, son questionnement, sa jugeote, j'ai envie de dire, quelque part, tu vois. Euh, donc ce sont ces deux choses-là qui sont importantes. Mais c'est pas en les punissant qu'ils vont retenir ça. Ils vont, je dis, ils vont juste apprendre à contourner pour pas se faire choper, si tu veux. C'est juste ça qu'on apprend aux enfants quand on les punit derrière. Euh, donc euh, quand Chocapic est rentré le soir, comme d'habitude, je lui ai posé euh, la question, et c'est encore c'est un autre épisode de podcast, euh, que, dont je t'en parle, mais je lui ai posé la question est-ce qu'il y a des émotions dans le placard Et je demande ça à chacun de mes enfants, à chaque fois qu'on rentre dans la voiture je demande, est-ce qu'il y a des émotions dans le placard En gros, si tu ne connais pas encore ce principe-là, encore une fois, ça sera en description, c'est de se dire que nos enfants peuvent vivre au cours de la journée des émotions fortes qu'ils vont réprimer euh, parce qu'ils sont dans le cadre de l'école, qu'ils savent qu'ils ne vont pas spécialement être accueillis, donc ils vont garder et finalement, ça a un effet un peu cocotte cocotte minute, qui va se libérer le soir sans qu'on sache... Euh, pourquoi ça arrive Qu'est-ce qui se passe ?» Donc finalement, c'est au lieu de poser la question « Comment c'était ta journée ?» euh, Oui, je pose cette question-là, mais j'enchaîne aussitôt en disant « Est-ce qu'il y a des petites émissions dans le placard Est-ce que tu veux en parler ?»« Oui, non. »« Maintenant, oui, non. »« Quand on est tout seul à la maison, oui, non. » Voilà, tu vois, je, je laisse le champ. Et Chocapic me dit « Non, non, tout, tout va bien, maman. »« Ah bon ?» Alors je lui dis bah, « Écoute, c'est bizarre parce que papa et moi, on a reçu un mail euh, de ton directeur. » Ah. Ah, vous avez eu un message oui, dit, oui, 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 on a, on a reçu un message, on sait ce qui s'est passé. Ah bon, oui, oui, mais bon, et, et, et tout de suite, il s'est mis sur la défensive. En fait, il s'est mis sur la défensive parce que justement, on le l'approche des enseignants à ce moment-là a été répressive. Euh, quand on te pointe du doigt quelque chose dans lequel tu te rends compte que tu n'as pas à être fier, bah c'est... C'est très humain. On va tous se mettre sur... Tout le monde se met sur la défensive. Donc, mon fils était sur la défensive. Dit, oh, oh, je veux pas en parler. Hein. Et en fait, j'ai ouvert la porte en me disant « Mais moi, je suis pas d'accord avec euh, la façon dont s'est exprimé euh, le directeur dans, dans le mail. Moi, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Euh, Explique-moi, euh, parce que j'ai sa version et les mots qu'il a employés ne me plaisent pas. Euh, que clairement, qu'il y ait un enfant... Euh, Qui soit demandé de faire un exposé devant tout le monde, devant toute la classe ça me chiffonne est-ce que c'est toi euh, donc il m'a répondu non c'est pas moi euh, c'est un de ses amis dont les parents sont médecins alors je pense que le directeur s'est déchargé de ça en fait sur cet enfant parce que les parents sont dans le domaine médical et peut-être à même de, de pouvoir lui fournir les éléments de comprendre quels sont les dangers d'un excès d'eau alors je te la fais très très courte en gros, les reins ne sont pas capables de, de, de traiter une aussi grande quantité d'eau en, en si peu de temps. Donc, ils vont les reins vont prendre ce qu'ils vont pouvoir et le surplus de l'eau va rester dans le sang, ce qui va diluer finalement le sang. Euh, donc, l'eau va, 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 ouais, va diluer le sang et certaines cellules, notamment dans le cerveau, sont plus perméables à l'eau. Le risque, c'est donc que ces cellules gonflent par la présence d'eau et dans le pire des cas, ça mène au coma. Euh, voilà. Je te la fais très... Mais vraiment hyper courte. Hein. Je, si tu es du domaine du médical, tu excuseras mais à peu près. Euh, mais voilà, en gros, le, le, le risque, il est, il est là. Euh, et donc, je lui ai fait pardon. Alors je lui ai dit, ok, voilà, voilà ce, qui, ce qui nous a été présenté à nous. Explique-moi. Et donc là, mon fils m'a expliqué qu'effectivement, quelques enfants ont commencé à vouloir battre un record de boire le plus d'eau possible. Et que voyant ça, bah, mon fils, c'était des copains à lui. Ah oh ouais, bah on, on y va ensemble. Et... Et il a participé comme ça. Et ce qu'il m'a dit, il me dit "Mais maman, c'était de l'eau euh, pour moi, ça portait pas. Je, je voyais, je ne savais pas que l'eau pouvait être toxique. Euh, je ne savais pas que ça pouvait générer un problème. Et je dis bah, ok. Alors là, je je te fais un aparté dans ma formation." Avant cette vie de coach parental, euh, à la base, j'ai une formation scientifique. Je suis ingénieur en sécurité alimentaire et j'étais toxique. Enfin, je suis toxicologue. Euh, donc, je, je effectivement, j'ai je, ressenti ma petite casquette de toxicologue. J'écoute n'importe quel produit, n'importe quel composé au monde, aussi naturel soit-il, euh, est toxique à une certaine dose. Tout est une question de dose. Donc, même l'eau, effectivement, a un potentiel dangereux, a un potentiel toxique, euh, passer une certaine, passé une certaine concentration. Donc déjà, tu vois, plutôt que de dire « Ah, c'est mal ce que vous avez fait, machin de ça », mais de donner des éléments factuels pour comprendre et de faire prendre conscience, ça m'a donné l'occasion finalement d'expliquer à mon fils que même si ça te paraît tout à fait anodin parce que ce n'est que de l'eau, bah, même les choses les plus anodines peuvent être dangereuses. Euh, je lui expliquais que finalement cet effet de groupe, ce que, ce que son directeur a voulu signifier, c'est que aujourd'hui c'est avec de l'eau. Mais qu'on soit, mettons les mots euh, les mots exacts sur les choses. La peur qu'il y a derrière, c'est de se dire demain ça va être avec quoi Avec l'alcool, avec la cigarette, avec les drogues, avec les comportements à risque. Avec... Tu vois, ça peut effectivement. Nous, on projette très très loin. Nos enfants ne le voient pas. Ben moi, je suis plutôt de prendre cette expérience là, cette bêtise là, comme un élément euh, de, de finalement d'apprendre de dire « rends-toi compte que les comportements de groupe peuvent effectivement euh, te conduire à ne pas réfléchir aux conséquences. Donc tu ne savais pas que l'eau avait un potentiel toxique. » Ok, très bien, maintenant tu sais que de quoi qu qu'on qu parle finalement, c'est pas très français, m'excusera, <rire> mais quel que soit le sujet finalement, c'est euh, tout peut être toxique. Mais au-delà de ça, euh, je lui dis tu es bien au courant il a dû faire une, une échographie du rein il n'y a pas très longtemps où on lui avait demandé du coup de boire énormément euh, pour l'échographie pour que le rein soit bien dilaté qu'on puisse bien voir les éléments Et il avait souffert le martyr parce qu'il n'en pouvait plus il, allait, il croyait vraiment qu'il allait se faire pipi dessus mon pauvre chéri lui euh, dis mais tu sais très bien ce que ça fait tu sais très bien que derrière tu as été au moins deux ou trois fois aux toilettes une fois que l'examen était passé Sheila. Euh, T'as été combien de fois toi? T'as dit bah deux fois pendant la récréation. Puis effectivement en classe, bah j'y suis retournée une fois de plus. J'ai bien bah, oui, j'ai mais dit, tu comprends bien que maîtresse, elle a pas à subir, à subir ça et que mais c'était obligé que t'avais beau y aller deux fois dans la cour de récréation juste après, c'est trop court finalement pour que les reins <rire> puissent travailler à évacuer toute cette eau. Ça allait revenir. J'ai dit tu vois c'est ça le problème aussi de l'effet de groupe, c'est que ça te prive. Euh, ça t'a privé, en tout cas, là, à ce moment-là, de réfléchir aux conséquences derrière et, et bien, du, du, du non-respect du non de ta maîtresse pour son organisation de l'après-midi de, 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 de faire classe avec vous. Parce que si tout le monde s'arrête euh, toutes les deux minutes pour aller aux toilettes, tu comprends bien qu'elle ne peut pas faire sa classe. Et ça, il me l'a dit, mais oui, effectivement, c'est vrai que le cours a été bien coupé et que bah, maîtresse, elle n'était pas contente. Ben non, effectivement, je la comprends. J'ai tu comprends le problème Il me dit, oui, 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 je comprends bien, maman. Donc si tu veux, effectivement je n'ai pas disputé, je n'ai pas disputé mon fils, j'ai euh, décortiqué point après point avec lui. Et puis je suis revenue sur cette notion euh, que le, le directeur avait mis en avant sur le fait qu'il y en avait un qui allait présenter devant toute la classe et devant lui-même euh, les conséquences de, de, de trop boire d'eau euh, sur la santé, en quoi c'était néfaste. Et je lui ai dit, euh, mon fils est, est, est comme moi, <rire> les chiens font pas des chiens, très sensible à la, à la blessure d'injustice. C'est quelque chose qui le, qui le fait dégoupiller très rapidement. Donc quand on a une blessure d'injustice, forcément on est très sensible à la justice. Et là j'ai appuyé dessus. Je lui ai dit écoute, tu trouves ça juste toi que ton copain soit le seul à devoir faire l'exposé, au moment où il va présenter, il va être seul devant toute la classe pour présenter les effets liés à ces là avec le directeur qui va bien être présent. Et, et de lui-même, mon fils me dit, non, c'est pas juste en fait. On est, on est 10 à avoir fait ça, donc on devrait être 10 sur le, au, au tableau pour présenter ça. Il ne devrait pas être tout seul. Je ben, je suis d'accord avec toi. Et donc la réaction de mon fils, c'est de oui, mais ils ne vont pas vouloir. Le directeur, il ne va pas vouloir. Maîtresse non plus. Je dis, peut-être. J'ai mis, écoute, avant, quand le matin, va voir ton copain. Et puis dis-lui que tu ne trouves pas ça juste qu'il soit seul et que tu te proposes, t'as pas préparé, euh, bien sûr, alors t'as les quelques éléments que moi je lui ai donné, mais euh, je suis pas docteur, hein, euh, voilà. Euh, donc euh, j'ai mis tu, tu, tu peux lui proposer si s'il si veut, bah, que tu sois à côté de lui même pour ne rien dire, et tu peux me demander l'autorisation à maîtresse et au directeur d'être présent toi aussi, de proposer aux autres s'ils le veulent ou non, mais que si tu si tu te sens aligné avec ça, euh, bah, de te poser la question. Maîtresse et le directeur peut-être te diront non. Peut-être qu'ils qu refuseront qu'effectivement, tu fasses l'exposé avec ton ami, que tu sois présent. Euh, mais au moins, tu auras montré ton soutien à ton ami. Euh, tu seras aligné avec toi-même, parce que tu ne trouves pas ça juste. Euh, et, et il a été complètement, complètement en phase avec ça. Là, mon fils m'a dit « Mais oui, 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 bien sûr, je vais en parler aux autres. Je vais lui proposer, je vais aller le voir. » Donc, on est au moment où le live aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Donc, c'était hier qu'ils sont retournés à l'école. Euh, pour faire ce fameux exposé. <rire> et euh, mon fils, hier soir, m'a dit que euh, l'exposé n'a pas été fait. Parce que justement, les parents de l'enfant, d'abord, n'étaient pas au courant que ça incombait à leur fils de faire cet exposé, et n'étaient pas d'accord pour que ce soit lui seul de faire ça. Chose en quoi je les rejoins complètement. Moi, je pensais naïvement qu'en fait, le directeur les avait contactés euh, pour demander si effectivement... Euh, leurs leur enfants pouvaient euh, présenter les éléments parce que eux ils avaient des données factuelles euh, en étant médecins et il se trouve que non donc euh, donc quelque part très bien très bien c'est dommage parce que je pense que euh, finalement euh, tout le monde aurait été gagnant en fait euh, pas seulement les dix enfants qui ont fait cette bêtise là mais euh, l'ensemble des enfants de la classe aurait été gagnant si on avait dit aux enfants ces enfants ces dix enfants là qui avaient fait ce jeu pas très malin, hein, bah, des garçons de CM2. Et <rire> la <pré> adolescence Bonjour! <rire> voilà. Mais, euh, euh, je pense que tout le monde aurait été gagnant si on avait dit, écoutez, bah, vous avez, euh, 8 jours, 15 jours pour préparer tous ensemble, travailler, faire un travail de groupe. Parce qu'ils ont déjà fait ça, en fait, des travaux de groupe. Ils ont déjà eu le principe de faire des exposés. Donc, euh, ils auraient pu dire, bah, vous en faites un supplémentaire. Et puis, tout le monde, tout le monde en bénéficie. C'est pas une punition. C'est juste, tout le monde tire une leçon, un, quelque chose à apprendre. D'une expérience que dix entre vous ont vécue, qui n'était pas la plus maline qui soit, on est d'accord, mais qu'en tout cas tout le monde en, en, en ressortait grandi et que c'était pas une humiliation, parce que finalement euh, le, le, la proposition du directeur, ce n'était ni plus ni moins qu'une humiliation publique hein, euh, de, de, des enfants. Euh, chose qui m'a été confirmée parce que mon fils m'a dit donc hier soir, donc il n'y a pas eu l'exposé, il n'y aura pas d'exposé, et que le directeur a quand même demandé à chacun des dix enfants quelle avait été la réaction de leurs parents. <rire> Mon fils s'est senti mal à l'aise, il me dit « mais moi j'ai pas dit comment t'avais réagi maman ». Parce que ça n'est pas lui plaire, que tu sois pas d'accord avec lui, j'ai dit effectivement, il n'a pas à savoir que je suis pas d'accord avec lui. J'ai par contre aurais pu dire qu'effectivement, euh, mon approche à moi, c'était de te faire tirer les leçons, de comprendre euh, les, 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 les dangers du, du, du groupe, euh, le, 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 ce que ça peut être effectivement de boire trop d'eau. J'ai ça t'aurais pu lui dire. Bon, il ne pas, il l'a pas osé parce que un enfant, a, un de ses amis a dit euh, juste, bah, mes parents m'ont juste dit que c'était pas bien ce que j'avais fait. Et euh, la réaction du directeur, c'est ah mais vous n'avez pas été puni ah mais c'est pas assez ah mais c'est pas assez. En fait, finalement, et là où je suis pas, vraiment pas d'accord, <coughs> excuse-moi, j'ai un chat. Là où je suis pas d'accord avec son approche, c'est que finalement, il cherchait à ce que les enfants soient punis, en nous avertissant, il cherchait à ce que les parents punissent les enfants. Non, <rire> non, c'est pas mon approche, c'est pas comme ça que je le vois. Euh... L'avenir me dira. Hein. Euh, je serai pas je suis pas à l'abri que mes enfants fassent des bêtises, euh, réagissent mal, ne ne pensent pas finalement. Mais je préfère que mes enfants se sentent libres de m'en parler et d'en discuter avec moi euh, plutôt que de, de me craindre, de craindre ma réaction et de ne pas me dire les choses, tu vois. Finalement, c'est vraiment ça pour moi la parentalité bienveillante. C'est de créer un lien de confiance réciproque avec mon enfant euh, où il ne craint pas de me dire les choses qui ne vont pas. Je vais terminer là-dessus. Je vais terminer sur le parallèle. Euh, mon mari, même si euh, euh, il me laisse faire entre guillemets avec nos enfants, n'est pas spécialement dans cette démarche-là. C'est pas son truc. Je le force pas. Euh, je dis clairement quand je suis pas d'accord avec sa façon de faire, tu vois. Mais euh, et la réaction de mon mari, ça a été plus ch chatouillé. Je dis justement en se disant mais je suis peut-être pas. Un... On me juge en tant que père euh, vu le comportement un peu bête de notre fils. Euh, donc mon mari, la réaction qu'il a eu quand il a vu notre fils c'était de dire, euh, non mais franchement euh, qu'est-ce qui t'a pris? Euh, et il lui a fait des petites piques comme ça j'ai juste vu notre fils paf, se fermer et il a refusé d'en parler avec lui, Et non papa, non je vais pas en parler non, et, et il voulait pas en parler du tout donc moi je me suis, j'ai mis le pied dans la porte en disant Eh, hey, mon chat euh, tu sais très bien comment moi je vois les choses, comment je l'aborde tu, ok, on en parlera pas tout de suite, parce que là, tout de suite, tu t'es refermé, pas de problème, mais on va en reparler. Ça, c'était le mardi soir, et on en a reparlé le mercredi. On en a reparlé ensemble. Euh, et il était tout à fait ouvert, tu vois. Donc, euh, voilà, c'était c'était vraiment le, le partage que je voulais te faire aujourd'hui. Si tu reçois un message ou une remarque, euh, tu vois, que ce soit du directeur de l'école, de la maîtresse, euh, de, de, de la nounou, de, peu importe, tu n'es pas jugé ta valeur en tant que personne, en tant que parent, tu n'as pas à te sentir jugé sur les actes, sur les comportements de ton enfant. Ça ne reflète en rien de la personne que tu es. Ça ne reflète en rien de l'éducation que tu as choisie pour ton enfant. Euh, parce qu'en fait, ces gens-là ne voient tes enfants qu'un laps de temps court. Effectivement, on pourrait dire que le directeur ou la maîtresse voit suffisamment mes enfants pour les connaître. Effectivement, ils passent plusieurs heures avec eux. Mais ils ne connaissent pas mes enfants dans la sphère privée, comment ils sont, tu vois. Donc, ils ne le connaissent pas complètement. Ils, ne, ils, ont, ils ont leur vision du truc. Euh, ils ne me connaissent pas, moi. Ils ne savent pas comment, derrière, je, je vais aborder le sujet avec mon fils. Euh, tu vois, encore une fois, on arrive sur cette confusion entre le laxisme et la parentalité bienveillante. « Non, je n'ai pas été laxiste à laisser passer ». Euh, ce ce comportement alors il est pas inacceptable hein. vraiment l'objet était pour moi il est il a forcé le trait ok c'est sa vision du truc très bien on n'est pas d'accord c'est pas grave c'est pas grave pour autant euh, j'ai pas envie que mon fils recommence qu'on soit bien d'accord mais je n'ai pas été laxiste j'ai pas dit oh c'est pas grave laisse tomber euh, il était de mauvaise humeur le directeur et puis voilà il a eu un coup de sang euh, apparemment les coups de sang ça laisse passer les choses <rire> ça c'est une pique gratuite pour le gouvernement pardon <rire> Euh, non, plus sérieusement, ce n'est pas du laxisme, parce que j'en ai parlé avec lui. Et les deux points, j'ai vraiment abordé les deux points avec mon fils. Un, que même les choses qu'il pense les plus innocentes peuvent être dangereuses. Et deux, euh, l'effet de groupe qu'il a privé de réfléchir que, ah ouais, si je bois beaucoup, même si j'ai aux toilettes derrière, le temps un, un, que ça se mette, bah, ça va déranger la classe. Et c'est un manque de respect pour mon instinct qui essaye de mener sa classe. Voilà, donc, euh, donc non, non, il y a des alternatives aux punitions. Euh, une conséquence naturelle, Et eh ben pour moi, ça aurait été que ces dix enfants, on leur dise, écoutez, vous avez fait ça, vous vous rendez compte que c'est pas correct, on vous dit que c'est un manque de respect, que c'est dangereux pour votre santé, euh, que l'effet de groupe est dangereux, et eh bien vous allez en prendre, prendre l'occasion de partager votre expérience avec vos camarades. C'est pas une punition, c'est pas de l'humiliation publique. On en tire une leçon. Tu vois, je rabâche, mais c'est ça. S'il y a qu'une seule chose que j'aimerais que tu retiennes de, de, de tout ça, c'est l'humiliation ne sert à rien si ce n'est fermer nos enfants à nous écouter et à nous livrer des choses. Mais au contraire, dire, c'est quoi la leçon que tu dois en tirer? Eh ben, non. À dix ans et demi, mon fils n'était pas capable de tirer tout seul une leçon de ça. C'est à nous, c'est notre rôle à nous adultes, de lui expliquer ce qu'il doit en retenir. Et ce qu'il doit en retenir, c'est que un excès d'eau, c'est dangereux. Un excès d'eau va faire que tout le monde va aller aux toilettes. C'est un manque de respect pour son instinct. de Faire parce que tous les copains font, ben l'effet de groupe. C'est dangereux parce que ça te prive de ta réflexion, euh, de, de réfléchir aux réelles conséquences des choses. C'est ça qu'il y a à retenir, selon moi, de cette expérience. Voilà, j'ai terminé mon petit laïus, mon petit débrief de la situation que j'ai vécue avec euh, avec Chocapic. Alors, tant qu'on est en live euh, sur, sur Instagram, si tu as des questions, eh ben, j'ai envie de te dire, c'est le moment. Sinon, ce sera avec grand plaisir. Bah, tu pourras, il y aura le replay sur, euh, sur mon compte Instagram, euh, @mercredi et je te répondrai avec grand plaisir. Et sinon, ce sera sur le podcast. S'élever en même temps que son enfant. Et là, encore une fois, ce sera avec grand plaisir que j'aurai tes réactions. Merci beaucoup à toutes celles. Alors, je n'ai pas pris le temps parce que voilà, sinon, après, pour le podcast, c'est moins agréable pour celles qui écoutent. Qui écoutent. Euh, mais j'ai vu que, voilà, que beaucoup de personnes sont passées entre deux. Et euh, j'ai eu des petits cœurs et des petits 100% qui sont passés. Donc, c'est que mon message résonne peut-être en toi. Écoute Tant mieux, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredicom slash soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre, qu autre façon de la parentalité, est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao